Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia w ramach Liberté Talks. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Grynberg, fotograf, pisarz, człowiek znany z przenikliwości i szczerości, szczerości patrzenia, szczerości rozmawiania. Jego fotografie były prezentowane niemal na całym świecie. Ważne albumy Dużo Kobiet z 2009 roku, album Auschwitz, Co ja tu robię z 2010 roku oraz zbiór portretów ocaleni z XX wieku, który ukazał się w roku 2012. Wydał zbiór rozmów z przedstawicielami drugiego pokolenia ocalałych pod tytułem Oskarżam Auschwitz, opowieści rodzinne, tom opowiadań Rejwach, który nominowany był do Nagrody Literackiej Nike i Zbiór rozmów z emigrantami marca 1968 roku, Księga Wyjścia z 2018 roku oraz zbiór opowiadań poufne to Twoja ostatnia książka, która okazała się w 2020 roku, ale od tego czasu nie próżnowałeś. W 2021 roku miał premierę Twój debiut filmowy, film dokumentalny Dowód Tożsamości, w którym rozmawiasz z przedstawicielami wszystkich pokoleń współczesnych Żydów żyjących w Polsce i to jest dowód na wszystkie twoje prace, to jest dowód na to, jak rozpięty jesteś pomiędzy grzebaniem w przeszłości, poszukiwaniem tego, co jest warte ocalenia i zapamiętania i teraźniejszości, czyli co my z tym, czyli co my z tym robimy. Kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, Mikołaju, że wydarzyło się tyle katastrof, a po katastrofie zawsze się wydaje, że wydarzyło się dość zła, by przekonać ludzi do rozsądku. I teraz w kontekście tego, co się wydarzyło miesiąc temu, czyli agresja Rosji w Ukrainie, inwazja Rosji i rozpoczęcie wojny, pokazuje, że nasz stosunek do historii chyba wymaga jakiegoś głębokiego zastanowienia i przedefiniowania, bo nie wiem, czy uczymy się czegoś z historii, czy jesteśmy w stanie dojść do takiego miejsca, w którym ten rozsądek zaczyna brać górę. No tak, ja wiem, że powinniśmy, ale tak krótko to powiedział, że nie i że nie nauczyliśmy się ani teraz, ani wszystkie poprzednie razy, i myślę, że to znaczy, że też się no, źle wróży na przyszłość, że, że nie uczymy się. Uczymy się różnych innych rzeczy, umiemy różne inne rzeczy, ale tego ja nie wierzę w świat bez wojen, a to, co zacytowałeś, co kiedyś powiedziałem, nie wiem, z kiedy to było, nie podważam tego, bo też dobrze pamiętam, jak miałem, jak się roz nie wiem, czy to jest rozwój, jak się urealniałem z tym myśleniem. Jak pisałem pierwszą książkę gdyż ocalonych z XX wieku, to miałem takie poczucie, że to zabieram głos w tym takim wysychającym strumieniu, który mówi, że dopóki będziemy pamiętali, co się wydarzyło, to to się nie powtórzy. Dzisiaj myślę, że to wiesz, no, naiwność debila po prostu. No. Infantylne to było. To nie działa. Następną książkę, jak, nad którą pracowałem dokumentalną o drugim pokoleniu, o ludziach wychowanych przez ocalonych z Holokaustu, to e, chciałem, żeby ich ktoś usłyszał, żeby zobaczyć, że to nie są jakieś fanaberie, że to nie jest szajba, że Żydzi tylko o wojnie i o wojnie i, i z wami się o niczym innym nie da gadać, bo wy tylko o wojnie i o komorach. I, tylko, że w tych domach dalej ten ta wojna trwa i myślałem, że to jest no też taka naiwna myśl, ej, może wy tego nie wiecie, to ja wam powiem, bo słuchajcie, bo są takie domy, w których, no dobra, już pan Licho, tam ta książka wyszła, dla wielu osób była ważna, co mnie bardzo cieszy, i, ale 
to nie zmieniło świata. Jak pisałem książkę o, o ludziach dotkniętych marcem 68 roku, to myślałem po prostu, dobra, trzeba y, dać im głos i że ktoś będzie chciał ich posłuchać, to może tam sięgnąć czy przeczytać i to tam jest. Ale już bez tego, tej nadbudowy o reperowaniu świata. Bo no nie wiem, ile razy musimy sobie powtarzać, że, że to się w końcu uda. No nie uda się, nie uda się, bo się nie udało w czasie II wojny światowej, bo się potem nie udało w wielu innych, w Rwandzie, w Bałkanach, teraz w Ukrainie i tak będzie. No coś mamy takiego, że może nie umiemy długo żyć w pokoju. Czyli nie ma nadziei? Ja bardzo nie chciałbym, potem dostaję straszny wycisk, jak mówię publicznie, że nie ma nadziei, że, że trzeba tak mówić, żeby mówić to, co się myśli, ale też zostawać, zostawiać taką furtkę, taką przestrzeń na nadzieję. No to ja myślę, że nie ma nadziei, ale bardzo bym chciał, żeby było. Ale wiesz, o nadziei też warto tutaj wspomnieć, bo w naszym poprzednim kryzysie, który przecież się nie zakończył, czyli kryzysie pandemicznym, z którym się mierzymy przez ostatnie dwa lata, ukazała się taka książka, zebrany tom opowiadań pod tytułem Nadzieja, gdzie twórcy, pisarze, poeci napisali opowiadania i dowód ze sprzedaży tej książki służył, służył pomocy ośrodkom opiekującym się osobami starszymi. Więc wpisując się też ze swoim opowiadaniem w ten tom, myślę, że chciałeś też przynieść nadzieję. I jak czyta się tę książkę i czyta się te różne opowiadania, to chce się wierzyć w to, że jest nadzieja i, i, i być może, tak jak, a, tak jak powiedział o nadziei Mate, Mariusz Szczygieł, ponoć bez niej nie ma człowieka, to w takim razie e, może, może to jest warte ocalenia, żeby trzymać się nadziei i mieć nadzieję. No to jest, wiesz, jak z religią, no. jak wierzysz, no to się trzymasz, a jak nie wierzysz, to nie ma się czego trzymać. Ja, A co pomaga się trzymać nadziei? Nie wiem, bo ja umiem na te drugie pytania odpowiedzieć, a na te, nie, ale ja wiesz, mówię, że nie, nie ma nadziei, ale pomiędzy tymi niemaniami nadziei są różne nadzieje, które się wydarzają, które potem tracimy. No tak jak jest teraz, to jest ta, wiesz, ta Polska, którą ja najbardziej lubię teraz, kiedy jest takie... No dobro leje się drzwiami i oknami. Oczywiście, że dzieje się dużo zła i ja mówiąc to o tym dobru nie mogę nie pomyśleć o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy i, yy, i uważam, że grzechem by było, mówiąc o nadziei, nie powiedzieć o tym, co się dzieje tam, ale ja jakoś tak wiesz, no to jest czas, kiedy ja ładuję sobie baterię teraz bo mam przeświadczenie, znaczy to nie może trwać wiecznie i to nie jest specyfika polska, że my jesteśmy tacy, tego tu się nakręciliśmy i razem, a potem już będziemy z Wolami. Nie, no tak po prostu tak, yy, takie są procesy grupowe, tak one zachodzą i czy to jest Polska, czy to jest Izrael, czy to jest jakiś inny kraj, tak to wygląda. Szczególnie jeśli państwo nie bierze w tym udziału, czy w szczątkowych, w szczątkowym zakresie, to te procesy grupowe naprawdę przy, zachodzą no tak grubo, ponieważ nie są w żaden sposób wspierane ani regulowane przez państwo. Mikołaj, przez wiele lat odgrzebywałeś historie osobiste, historie rodzinne, wysłuchiwałeś setek ludzi, którzy opowiadali Ci o historiach trudnych własnych albo własnej rodziny. A teraz historia dzieje się na naszych oczach. I powiedz mi, czy ty jako pisarz, oprócz tego, że, że, ładujesz ba, że ładujesz baterię, obserwując Polskę, która wreszcie po kilku latach ci się podoba, po, po kilku latach takiej męczarni wzbierającej fali niechęci do innych, wzbierającej fali i nagonki przeciwko różnym mniejszościom, teraz patrzysz na, patrzysz na takie wzmożenie 
chyba trzeba powiedzieć nawet nie społeczne, tylko takie wzmożenie człowieczeństwa, jakiegoś mocno wyrażonego humanizmu. Co teraz zrobić z tymi historiami, które dzieją się na naszych oczach? Czy ty czujesz, że jest tutaj jakieś pole do działania dla ciebie? Jest do obserwowania i do notowania, a czym to się okaże, to, to czas pokaże. Ja jestem przeciwnikiem takiego wiesz, gorączkowego pisania w trakcie. Nie, nie mam duszy reportera, a na pewno nie takiego newsowego. Natomiast mam, wiesz, mój notatnik się zapełnia takimi wrażeniami i scenami, które sobie odkładam na bok, te, które mnie poruszają. Takie, żebym za dwa lata czy pięć, jak sięgnę do tego notatnika i to przeczytam, żebym wiedział, co do siebie pis pisałem, tak, do tego siebie starszego o te kilka lat. Żebym, żebym wiedział, a piszę te rzeczy, które mnie poruszają, które mnie wzruszają, które mnie przerażają, które są kwintesencją tego, co, co się dzieje na moich oczach. Więc mam sceny i cytaty. Wiesz, jakieś zdanie, krótki dialog. Ja sobie takie rzeczy notuję i nie wiem kompletnie, co ja z tym zrobię, ale wiem, że większość z nich zapomnę, tylko zostaną te takie, które powtórzę trzy czy cztery razy gdzieś w jakiejś rozmowie, no i one się utrwalą, a reszta po prostu pff, zniknie. Ale tak samo robiłem od początku pandemii i byłem no raczej wrogiem pisania o tym, co takiego pandemicznego, bo te teksty się w tydzień się starzały, czy w miesiąc już w ogóle były nieaktualne i nieatrakcyjne też na takim głębszym poziomie, właśnie tym takim dla mnie najciekawszym refleksji i emocji. Baliśmy się, bo pamiętam też naszą rozmowę z początków pandemii, baliśmy się takiego wysypu literatury pandemicznej, że wszyscy będą na gorąco i gorączkowo pisać o tym, co przeżywają w trudnym momencie, w kryzysie, którego nie rozumieją, nie umieją sobie z nim poradzić. W tej chwili chyba ta narracja schodzi na dalszy, na dalszy plan, bo mamy do czynienia z kryzysem nieporównywalnie większym i takim, który chyba bezpowrotnie zmieni w ogóle nas wszystkich, zmieni nasz kraj i zmieni zdecydowanie rzeczywistość, w której funkcjonujemy, w której żyjemy. Więc czy teraz myślisz, że powinniśmy się obawiać wysypu literatury związanej z, ze zmianą całej struktury społecznej, ze zmianą też być może naszej mentalności i tego, kto staje się naszym bliskim sąsiadem, kto, kto wchodzi w naszą, w naszą rzeczywistość, w naszą codzienność, bo ona się, bo ona się bezpowrotnie zmienia. Już w, tej chwili, już w tej chwili mieszkamy z i mieszkamy obok ludzi, którzy w sposób naturalny stają się, stają się nam bliscy. Obawiać mi się nie obawiał tego, bo przecież powstaje cały czas dużo kiepskiej literatury. Więc no, nie musimy tego czytać I, i szkoda czasu. Ważne to by było nie przegapić tych ciekawych rzeczy, które y, się pojawią i jakoś tak nie być zarozumiały w tym myśleniu, że mam rację, że teraz nie warto pisać. Ja staram się, no tak fruwam tuż nad, nie czytam wszystkiego, ale tak jak widzę, że gdzieś się coś zbiera, więcej much, no to tam też przysiadam. Nie? I, ale oczywiście, że te kolejne kryzysy, o których mówisz, to, to one są, wiesz, tam jest jeszcze coś ciekawego, bo już kryzys ekologiczny już jest nieaktualny. Normalnie możemy, już, wiesz, już możemy lać dużo wody, ogrzewać jak chcemy, wszystko nosić w plastiku i wyrzucać, to już jest passe. Passe już jest też noszenie maseczek od dzisiaj, bo nagrywamy to tego dnia, kiedy właśnie... Polska się wyzwoliła z maseczek. Poczekamy chwilę, zobaczymy, co będzie dalej, ale nie umiemy być w kilku wątkach naraz. To jest ciekawe. No, bo kryzys goni kryzys. Umiemy tylko ten najważniejszy. Tak, ale oczywiście, no to jest zrozumiałe, tak, bo wojna kryje wszystko i, znaczy, i w moim życiu też tak się wydarzyło, 
jak wszystkim, no nie ma nic, co może z tym konkurować, tak? o naszą uwagę, ale no cały czas myślę, ale porzucamy te rzeczy, co jeszcze niedawno i jakoś zgodnym chórem wszyscy, czy tam prawie wszyscy uznaliśmy za ważne, mało tego, za takie, od których zależy nasze życie. Już nie tylko naszych dzieci, ale nasze, bo to już tam... Ale już jakoś łyknęliśmy nie? i już yy, idzie dalej. Ja to się martwię takimi rzeczami, bo to nie jest jak z programami w telewizji, wie, że coś ci się znudzi, możesz obejrzeć film na Netflixie do połowy, a potem następny. I to nikomu się krzywda od tego nie dzieje. A kurczę, tu się jednak to ma wpływ na to wszystko. Mnie to przeraża. No ja myślę, że nieprzeżyte, nieprzedyskutowane, niedorozumiane traumy mają siłę i potencjał do tego, żeby wrócić i to w najmniej oczekiwanym momencie w sprzyjającym kontekście i, i uderzyć nas, kiedy będziemy słabsi. I nie, wiesz, historia Holokaustu, potem tak jak zajmowałeś się rozmowami o 68 roku, to wszystko pokazuje, że te traumy w dalszym ciągu, w dalszym ciągu żyją. No tak jak zapytałeś swojego ojca w książce o to, kiedy skończył się marzec 68 roku, on powiedział ci, że dla niego się nie skończył, że on właściwie trwa i my porzucając te różne narracje, pozostawiamy nieprzetrawione traumy. I teraz zajmujemy się czymś, bo nie ma ważniejszej rzeczy niż to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie i co w konsekwencji dzieje się, dzieje się u nas. Więc pytanie jest takie, czy skumulowane traumy nie uderzą nas w jakimś, w jakimś krytycznym momencie, nieprzerobione tematy, nieopowiedziane historie. Wiesz, no to są traumy, a drugie to są... No, że ten, ta katastrofa ekologiczna po prostu się dzieje, tak? I to możemy nie zdążyć się zacząć mierzyć z naszymi traumami na ten temat, a po prostu nie będzie wody, albo się ugotujemy w naszych mieszkaniach i miastach, w których wycinamy drzewa i jakoś tak to się wszystko trzyma. Mówiliśmy przed chwilą o, o roli państwa. To też jest rola te nieprzepracowane traumy, czy to wszystko to, co ten, ten, ta cała psychologiczna sfera, to nie jest tak, że yy, ludzie w jakiejś dzielnicy czy w jakimś domu nagle podejmą decyzję, że trzeba przepracować traumę, że to jest, to wymaga narzędzi, to wymaga edukacji, to wymaga yy, zaufania społecznego, żeby do pewnych za grup zawodowych, na przykład psychoterapeutów, to wymaga, to jest wielka praca dla państwa, żeby, żebyśmy my zaczęli korzystać z tej możliwości tego procesu. Bo nie wystarczą tylko historycy, którzy będą pisali o Jedwabnym, bo to się, widzieliśmy, co się działo, tak? Jak ten proces zachodził gwałtownie na początku, potem osiągnął jakieś takie plato, nam się wydawało, że plato, a tam pod spodem po prostu tak gotowało się, że właśnie jesteśmy, cofnęliśmy się dalej, niż byliśmy, kiedy wyszła pierwsza książka o Jedwabnym. Więc bez państwa, które rozumie rolę tych procesów, nie, no będziemy stali w miejscu, a raczej będziemy się cofali, bo będziemy tracili za każdym większym kryzysem wjeżdżali stąd, a bez nich te procesy nigdy się nie odbędą. I niezależnie, czy ich nazwiemy intelektualistami, czy inaczej, czy niektórzy z nich, jak Szczepan Twardoch mówił o sobie, że nie jest intelektualistą, ale bez takich osób jak Szczepan Twardoch też nie będziemy się posuwać do przodu, bo bo którzy poruszają, otwierają drzwi do, do, do tematów, są bardzo ważne. Mówisz o roli państwa, a przez ostatnie lata obserwowaliśmy bardzo utylitarny stosunek do, do naszej historii i takie specyficzne zarządzanie lękami, które sprzyjało narastaniu fali niechęci wobec wszelkiej inności. I to bez 
kompromisowo wykorzystywane przez, przez polityków spowodowało, że nasze społeczeństwo utwardzało się w takiej narracji o wspaniałej wielkiej polskości i o krzywdach, których doznaliśmy, wypychając zupełnie na margines albo wypierając krzywdy, których jesteśmy, jesteśmy winni. I pamiętam, wielokrotnie o tym mówiłeś w różnych, w różnych wywiadach, ale także na spotkaniach autorskich, że czujesz taką narastającą falę, że ona się zbliża. I można by było mówić o fali antysemityzmu, można by było mówić o fali przemocy, i ona rzeczywiście wezbrała, ale wybuchła zupełnie gdzie indziej. I w tej chwili trochę też nas, też nas cofa w rozmowie o tym, w jaki sposób radzić sobie we współczesnej Polsce z różnymi mniejszościami, w jaki sposób budować akceptację społeczną, bo w tej chwili zajmujemy się czymś zupełnie innym. I pomimo takiej mocnej politycznej flanki, która zarządza strachem i wykorzystuje wykorzystuje strach dla swoich partykularnych interesów, społeczeństwo poszło trochę w innym kierunku, bo okazało się, że Polacy wezbrali w zupełnie innej formie takiej solidarnościowej chęci pomocy i w, no, ujawniły się jakieś niesłychane pokłady empatii w Polakach. I ja wiem, mówisz, to jest taka Polska, którą lubię, ale to znaczy, że w Polakach jest ten potencjał, że, że potrafimy być rozumiejący, pomocni i empatyczni. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest zryw, w których, w których to zrywach jesteśmy całkiem sprawni, czy jesteśmy w stanie to utrzymać na dłużej. Nawet jeśli państwo nie bardzo albo w bardzo minimalnym stopniu włącza się w tę narrację. No to, czy jesteśmy w stanie, czy nie, to opisują teorie psychologiczne oparte na doświadczeniach. I wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, nie jako Polacy, tylko jako ludzie. Nie da się mieszkać najbliższych 20 lat z obcą rodziną w jednym mieszkaniu. I i różnych innych rzeczy też się nie da, ale też się nie da żyć w kraju, w którym, nie wiem jak to delikatnie powiedzieć, ale może nie trzeba tego mówić delikatnie, jeśli rządzący demonstrują jako wartość umiejętność wykiwania kogoś, oszukania, demonstrują, że trwałe sojusze nie mają wartości, bo zawsze się kogoś zdradzi na rzecz innego sojuszu i że sojusz nie jest wartością, że wspólnota nie jest wartością. Ja mówię o ich działaniu, nie o słowach, które wypowiadają. To w ogóle mnie nie dziwi ten zryw teraz, bo nie można, nie da się żyć w takim głównie po prostu i się w umazać tym i dalej uważać, że jest ok, że potrzebujemy się czuć co jakiś czas, mieć poczucie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że yy, mamy jakiś potencjał, że nie jesteśmy jedyni, że jest nas więcej i to nam daje poczucie wspólnoty. Ja z tego czerpię poczucie wspólnoty. Z tych yy, zdarzyło mi się być kilka razy na dworcu zachodnim i yy, no ja czułem euforię, czułem, widziałem ludzki dramat i byłem potwornie smutno I, i te wszystkie złe emocje, te smutne i strach miałem, ale widziałem, byłem wśród ludzi, którzy mieli poczucie sprawczości, uczestnictwa i sprawczości, bez tego, e, tego wszystkiego, co partia przy władzy nam prezentuje od wielu lat, Czegoś, co jest no, po prostu obrzydliwe i ani nie da się pod tym podpisać, ani nie da się w tym uczestniczyć, bo człowiek nabiera obrzydzenia do siebie. 
Mikołaj, pracując nad historiami ocalałych z Holokaustu, nad historiami pokolenia wychowanego przez ocalałych z Holokaustu, nad również narracjami o, o tym, jak to jest być Żydem w, we współczesnej Polsce, bardzo często mierzyłeś się ze smutkiem i niosłeś cudzy smutek. Czy ten smutek, o którym teraz mówisz, związany z tragedią ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie, to jest smutek cudzy, czy to jest smutek też twój? Ja myślę, że on jest no w tej części Europy. My go znamy po prostu, bo znamy opowieści rodziców, czy dziadków, czy pradziadków i to jest nagle... Uciekanie przed wojną znamy. Żydowski wątek tutaj na pewno jest czymś, co może rozszerza ten dostęp do, do tego smutku, ale ja bardziej bliżej mi jest z tym smutkiem, lękiem i, i z tym całym pakietem, który to wyzwala do granicy białoruskiej niż, yy, nie wiem, może to jest niepolityczne, co teraz mówię, ale ludzie, którzy się ukrywają w lasach i którzy są obiektem polowań, prześladowań, przemocy fizycznej, gwałtów, yy, poniżania itd., to jest yy, coś, co powoduje, że Wszystkie moje, cały bagaż żydowski i nieżydowski, który mam, uruchamia się w, natychmiast. I to jest niezwykle ciekawy wątek, ponieważ ludzie, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej, nie stali się obiektem takiej empatii ze strony Polaków, jak ludzie uciekający przed wojną w Ukrainie. Jak to rozumieć? Co takiego jest w nas, że nie potrafimy się zidentyfikować z tymi, którzy cierpią na granicy białoruskiej, a jest taki ogromny zryw solidarnościowy, który nas cieszy, taka niezwykła pomoc i empatia dla ludzi, którzy, którzy uciekają z Ukrainy? To są różne teorie tam od psychoanalityków, którzy mają już swoje pomysły na to, dlaczego tak jest, po różne takie bardziej socjologiczne teorie. Ja nie wiem, nie, 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 nie zaryzykuję mądrzenia się na ten temat. Rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy jak zobaczyli, że na dworce przyjeżdżają setki tysięcy ludzi, to ruszyli po nich i, i z odruchu serca, co nie znaczy, że ignorują tych na granicy ukraińskiej. Natomiast nie Polska nie ruszyła po tych na granicy białoruskiej. Polska nie ruszyła po tych na granicy białoruskiej. Przez chwilę ru ruszyli okoliczni mieszkańcy i przez jakiś czas wiele organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Dzisiaj tam przez tą granicę jest przerzucanych są wpychani przez Ukraińców, przez Białorusinów. Jest dużo więcej ludzi wpychanych niż ostatnio, niż w ostatnich miesiącach, a ludzi do ich ratowania jest tam dużo mniej. I nie wiem, dlaczego tak jest. Nie chciałbym, żeby tak było. Bliżej nam jest do, do białych Słowian, których język jest podobny. I to rozumiem. To jest ten kawałek, który rozumiem, ale dlaczego dla nas jest ok, że nie wpuszczamy tamtych i dajemy im cierpieć i umierać w tych lasach, no to tego ja nie rozumiem. To może tym bardziej powinniśmy o tym głośno mówić i, i, i krzyczeć, bo, bo być może na fali tej obudzonej empatii e, i ta narracja się przebije, że to są ludzie tacy, tacy sami, to są ludzie, którzy tak samo cierpią i tak samo potrzebują pomocy. No tak, ale nie wiem, czy mamy sobie wrzucać, wiesz, teraz tą łyżkę dziegciu, ale myślę, że część z tych ludzi, i no tego widziałem to na własne oczy, którzy przychodzą wspierać Ukraińców na dworce, to oni przychodzą po białych Słowian. I jak przyjeżdżają nie Słowianie i nie biali, to 
jest trudniej dla nich znaleźć, znaleźć mieszkania i domy, które się przed nimi otworzą. No to, to jest rzeczywiście łyżka dziegciu do tej, do tej opowieści o euforii, o jakiej wspomniałeś, która ci się też udzieliła, kiedy, kiedy pojechałeś jako wolontariusz na, na dworzec, żeby pomagać i może, może nie musi ta nasza opowieść być taka słodka i cukrowa i może i może dopóki nie zajmiemy się wszystkimi cierpiącymi na naszych granicach, to rozmowy o tym, czy zasługuje Polska na pokojową Nagrodę Nobla, powinniśmy odłożyć na dużo dalszą, dużo dalszą przyszłość. Tak sobie myślę też o Twoich rozmowach z ludźmi, którzy sami albo których rodziny w 68 roku podjęły decyzję o tym, czy są w stanie dalej czuć się w Polsce jak w domu, czy nie, czy wyjeżdżają, czy nie, czy nie wyjeżdżają. Myślę sobie, że bardzo dobrze jesteś w stanie zrozumieć, z czym mierzą się w tej chwili uchodźcy, którym życie zredukowało się do tego, co byli w stanie złapać do jednej reklamówki albo do jednej małej walizki i uciekać. I oto poczucie bycia, bycia, poczucia się u siebie w domu albo poczucie się w ogóle, że się ma dom albo gdzieś można się poczuć swojo, o to chciałam Cię zapytać, bo to jest rzecz, która i Tobie jest bliska, bo też przecież i Twoja rodzina rozważała w 1968 roku, czy wyjechać, czy zostać i zostaliście i sam mówisz o tym, że nigdy nie żałowałeś tego, że, że twoi rodzice zdecydowali się zostać, zostać w Polsce, ale z tym poczuciem swojości w Polsce nie było różowo przez całe twoje życie, prawda? Kiedyś mówiłam, że nigdy nie żałowałem. Już, już, już są momenty, kiedy żałuję, ale nie wiem, czy by było lepiej, jakbyśmy byli gdzie indziej. Ale ja mam kłopot ze stawianiem znaku równości między 68 a tym, co się dzieje teraz. I między grupą, która wyjeżdżała, która traciła dom po marcu 68 roku, ale nikt do nich nie strzelał, a tymi, którzy uciekają pod bomb. I nie ujmując tej grupie emigrantów z 68 roku, tych wyrzuconych z Polski, myślę, że to jest nieporównywalne. I że to, co ich łączy, to, że stracili dom i muszą budować swoje życie od nowa. I, i pozostawiali w tych krajach, które opuścili, swoich bliskich. I w jednej i w drugiej sytuacji. Tylko, że jedni zostawili pod ostrzałem, a drudzy zostawiali starych rodziców. W niemiłej atmosferze, obrzydliwej, ale nie zagrażającej ich życiu. Więc dla mnie te dwie sytuacje są nieporównywalne. Nie umiem ich traktować, wiesz, żeby od nich wyjść do czegoś wspólnego. Jedna rzecz, która łączy te dwie historie, to jest to, że ci ludzie tracą swoje dotychczasowe życie i domy, no i grunt pod nogami. A druga rzecz, która ich łączy, to jest pytanie o to, jak zbudować swoje życie w nowym, w nowym miejscu. Jak odzyskać dom, odzyskać poczucie, że, że się ten grunt pod nogami ma. I wielu emigrantów 68 roku znalazło dom, zrobiło, zrobiło karierę. Oczywiście my na tym straciliśmy jako kraj, bo wyjechało bardzo dużo ludzi, którzy mogli budować kapitał kulturowy i społeczny tego kraju. W tej chwili mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj i pytanie jest, jak im pomóc, żeby oni zostali zintegrowani z naszym, z naszym społeczeństwem i żeby nam też pomogli budować kapitał społeczny i kulturowy, budować jakąś wreszcie wielokulturową Polskę, w której umiemy inni, różni, 
navzajem, navzajem żyć. No i to jest, i to jest duże, duże zagadnienie, co można zrobić, żeby nie budować takiego getta dla ludzi, którzy, którzy przyjechali, tylko budować, budować wspólnie. No dopóki nie zrozumiemy, że wartością jest to, że oni tutaj są i że są inni i że być może przez jakiś czas nasz status społeczny, finansowy się pogorszy, bo tak może być. Także różne rzeczy tu się wydarzą, kryzys gospodarczy się wydarzy, kryzys społeczny się wydarzy, różne rzeczy, ale do, jeśli naszą nadrzędną wartością nie będzie to, że to jest wspaniale, że oni tu są, bo będziemy razem żyli, to jest wartość, że będziemy różni, że to jest bonus, tylko będziemy widzieli na każdym etapie straty, które ponosimy, no to to się nie uda. I będzie trwało bardzo długo, oni nigdy się nie poczują dobrze i my się nigdy z nimi nie poczujemy dobrze. To jest tak jak, wiesz, jak nie wiem, przedszkole integracyjne. Niektórzy mówią, ja chcę, żeby moje dziecko się rozwijało, nigdy tam nie pośle, bo ci te niepełnosprawne dzieci będą opóźniały tak, mój syn czy córka nie będą się szybko uczyć angielskiego, bo tam ci się wolno uczą. Kurczę, no dobra, z angielskim się zgadzam, ale tam jest kupę rzeczy po drodze, które wzbogacają e, tych młodych ludzi i dają im na życie coś niesłychanego, tak? Taką otwartość na, inny, na innych, na inność, na na różny poziom wrażliwości i różnych rzeczy I, i teraz jest taki moment, albo to łykniemy, że do naszych, do klas naszych dzieci yy, wejdzie do 30-osobowych klas, wiedzie 10 osób dzieci z Ukrainy i wolniej będzie trwała nauka przez najbliższy rok. I jeśli zobaczymy tylko to, to kicha, a jeśli zobaczymy jaka jest, jaką wartość to ma społeczną, dla naszych dzieci, dla tamtych dzieci i dla krajów, w którym żyjemy, no to wtedy wygramy. To będzie wymagało takiego przyspieszonego budowania zupełnie nowej narracji o tym, nie tylko o tym, co idzie w poprzek obowiązującej przez ostatnie lata narracji o, o, o tym, jak inni nam zagrażają, tylko również w Trochę w poprzek tej narracji o wielkim pomaganiu, bo w, tym, w tej narracji o pomaganiu brakuje świadomości, że my się nawzajem potrzebujemy, że my też potrzebujemy napływu imigrantów, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Być może też jesteśmy zbyt monolityczni, żeby się odnaleźć w takim bardzo złożonym świecie, więc jest wartość i w tej różnorodności, wielokulturowości i wartość jest też w tym, że przyjeżdżają ludzie, którzy będą, będą z Polakami ramię w ramię pracować, bo Polaków do pracy zaczyna brakować w wielu zawodach. No to jest ten problem, który mieli Niemcy, którzy sprowadzili gastarbeiterów, a okazało się, że przyjechali ludzie. No i nagle, aha, bo to oni nie tylko będą tutaj robić w naszych fabrykach, ale oni zakładają rodziny, spotykamy się na mieście, w knajpach i, i gdzieś tam i że no, tego nie zamawialiśmy. A my już dzisiaj wiemy, że tak jest, więc nie ma co kombinować, że to nas zaskoczy. To tak będzie. Tak, no to, to, też, to też chyba zmienia naszą, nasz sposób mówienia o tym, bo mówimy o tym, że mamy, że mamy 2 miliony 300 tysięcy uchodźców w tej chwili w Polsce. Wielu z nich tu stałe i to będą ludzie, mieszkańcy, obywatele, więc, więc to jest jakaś niesłychanie kluczowa zmiana w ogóle myślenia o tym, kto i w jaki sposób tworzy polskie społeczeństwo. I to są ludzie, którzy przyjeżdżają w odróżnieniu od gastarbeiterów w Niemczech, przyjeżdżają z krajów, w którym jest wojna, którzy są straumatyzowani, których rodziny, mężowie, ojcowie e, są tam na wojnie, którzy giną, e, tracą ze sobą kontakt e, i życie 
tutaj, przyglądanie się ludziom na ulicy, słońcu na niebie i tak dalej, jest bardzo trudno jest połączyć i dać radę żyć w takich dwóch światach naraz. I też ciężko będzie żyć z takimi ludźmi, ale dopóki nie zaczniemy wykonywać pracy, żeby ich rozumieć, no to, dopóki to nie... im będzie ciężko z nami też. Tak, dopóki nie zaczniemy, to ten proces się nigdy nie, nie zakończy. Więc to jest, też, to jest też czas myślenia nie tylko o pomaganiu, ale także o budowaniu, budowaniu na stałe, chociaż trudno sobie w takim okresie zawirowania, który przychodzi po dwóch latach wielkiego zawirowania pandemicznego, wyobrazić, że cokolwiek jest trwałe albo cokolwiek jest na stałe. No ale wiesz, ćwiczyliśmy, to jest, można na to patrzeć inaczej, nie, że przychodzi drugi kryzys, tylko żebym, wiesz, był poligon, a teraz ginęli ludzie, a teraz jeszcze bardziej giną ludzie. I no to przystosowujmy się. Tak, myślę, że to, że to jest wielkie zadanie dla, dla wszystkich zwykłych ludzi, dla, 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 dla każdego z nas. Powiedziałeś ważną rzecz, że to jest wielkie też zadanie dla polityków, dla klasy rządzącej, żeby wesprzeć systemowo to, co stało się oddolnie, bo oddolnie sobie nie poradzi na dłuższą metę. Musi być wsparcie ze strony państwa, ze strony samorządów. I chciałam Cię jeszcze zapytać, bo powiedziałeś na początku, że nie bardzo wierzysz w tę moc zmieniania świata przez pisanie, czy przez w ogóle przez sztukę, czy przez kulturę, ale ktoś jednak musi budować tę odpowiedź. Ktoś musi przetłumaczać ten świat, który stał się bardzo skomplikowany. I w niedawnej mojej rozmowie z Krzysztofem Przyrzewskim on powiedział, że oczekuje od świata kultury jakiegoś totalnego katarzis, że to jest moment, w którym to się musi dokonać. Czyli mówiąc inaczej, że na ludziach kultury spoczywa też jakaś wielka odpowiedzialność. I czy ty też widzisz taką odpowiedzialność? No widzę, ale nie tylko dzisiaj, bo myślę, że to jest, yy, dzisiaj jest, yy, bardzo szanuję Krzysztofa Czyżewskiego i to zdanie, które powiedział yy, i ono jest ważne. Yy, dzisiaj jest je dużo łatwiej zauważyć tę potrzebę niż na co dzień, ale jeśli dzisiaj yy, my również jako yy, ludzie współtworzący kulturę w tym kraju nie staniemy na wysokości zadania, to znaczy, że zawiedziemy. A jeśli ta grupa zawodzi, to, to z tymi ćwiczeniami intelektualnymi dotyczącymi busoli się wywraca, tak? bo można nas czytać i się z nami zgadzać albo nie, ale czy oglądać, czy słuchać, ale my bardzo często mówimy o wartościach, bo na tym się opierają teksty kultury w dużym stopniu i bez tego treningu, który my proponujemy, no ten świat wartości jest dużo mniej ważny. Wtedy będzie zarządzał już tylko wyłącznie Kaczyński tym, że dzisiaj oszuka tego, a jutro oszuka kogo innego, a dalej nie będzie się dawało powiedzieć, że on nie jest naszym wicepremierem. Ja e, wierzę mocno w, e, w ludzi kultury, e, że nie tylko patrzą na to, co się dzieje, ale też widzą e, i rozumieją, i że to jest wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję też, że, że status ludzi kultury jest w dalszym ciągu, choć przez wiele ostatnich lat marginalizowany, że jest w dalszym ciągu pełen rezonansu wśród ludzi i że, że tych, którzy przez to, że widzą więcej, 
i mają w związku z tym większą odpowiedzialność, że będzie się, będzie się słuchać. I, jeszcze, e, mogę jeszcze słowo ad vocem, że ta, to, o czym mówi Krzysiek Czyżewski, to jest, ja to rozumiem, wiesz, niekoniecznie jako tworzenie dzisiaj przeróżnych utworów, które będą poruszać te, te tematy, tylko zabieranie głosu w uczciwy sposób. Tak? Nie, nie banie się i walczenie o to, żeby być słyszalnymi. Bo mówienie, myślenie w jakiś sposób nie zmienia świata, dopóki to nie funkcjonuje w kontekście społecznym. Więc ja swoją rolę tak jak na początku się wymigałem od pisania na temat tego, co się teraz dzieje, to od zabierania publicznie głosu na temat tego się, znaczy tak rozumiem, część swojej roli. I część swojej odpowiedzialności. Tak. Ostatnie moje pytanie to jest, to jest pytanie o przeżywanie radości, bo powiedziałeś, że w tym trudnym czasie też znalazłeś w sobie miejsce na euforię, na takie podniesienie związane z tym, co widziałeś, że dzieje się wśród ludzi, z tą energią, która się wyzwoliła. Amerykańska aktywistka i pisarka Karen Walrond powiedziała kiedyś tak, nigdy nie przeproszę za przeżywanie radości i piękna, nawet gdy się świat rozpada, bo radość i piękno są moim paliwem. I o paliwo chciałabym Cię zapytać. Gdzie szukasz radości i piękna i czy pozwalasz sobie na jej przeżywanie? To dla mnie jest ciężki temat, trudny, ale tak myślę, skąd ja no już jak ją czuję, to pewno sobie pozwalam na przeżywanie, bo rzadko widywani goście są mile widziani. Ale zastanawiam się, skąd ja to czerpię. No na pewno znalazłem to na tym dworcu. I to było, znaczy ja takich endorfin nie poczułem po prostu. Takiej dumy, wiesz, jak patrzyłem na tych ludzi, którzy tam działają z takim, no czyste dobro. Ja rzadko mam takie poczucie, że obcuję z czystym dobrem i tam to miałem. Naprawdę wracałem, no czułem się w euforii I, i to na pewno było szczęście, ale ja na co dzień myślę, że czerpię to z, z bardzo małej przestrzeni, którą jest moja rodzina, moi przyjaciele. Ten mój świat się bardzo skurczył, bardzo mi w tym pomogła pandemia, jak szedłem w tym kierunku, to bardzo mi ułatwiło, że już nie trzeba się było tak bardzo spotykać. I mam małą grupę przyjaciół, z którymi bardzo często się widuję i myślę, że to, znaczy, że bez nich ja bym sobie nie wyobrażał życia, że to jest, ja stamtąd czerpię po prostu energię do życia. A praca? No praca to jest trudne, no trzeba się męczyć. Praca zabiera e, energię. E, Ale jest, przynosi... też jakiś, jest też jakiś e, e, ułamek twojej pracy, może nawet więcej niż e, ułamek, który, e, który cię ładuje, bo e, samo ma... pisanie jest, to jest krwawienie, to jest trudne, to jest, to jest zmaganie. Ale, ale uczysz też pisania, więc o to cię tak. chciałam jeszcze, na, chciałam cię jeszcze naciągnąć na to zwierzenie, jak to jest z ładowaniem się dobrą energią poprzez pracę. To jest, no są kilka rodzajów pracy, wszyscy mamy. Ten, o którym ty mówisz, prowadzenie warsztatów pisania, to jest... No dla mnie to był sposób w ogóle na przeżycie pandemii, kiedy prawie codziennie spotykałem się, tak jak my tutaj, online z grupą ludzi, którzy pisali. No takie marzenie niektórych pisarzy, bo wiem, że nie, nie wszyscy to mają, o być, niebyciu samotnym w pisaniu. O tym, że nad czymś pracujesz i możesz komuś w bezpieczny sposób to pokazać i o tym pogadać. I potem pomyśleć, czy 
przyjmujesz te uwagi albo które z nich przyjmujesz i iść dalej. No to jest, mi lata zajęło, żeby wypracować taki system, żeby się odważyć komuś pokazywać swoje teksty i pomyślałem, że to po co się tak męczyć, jak można to zrobić tak na skróty. Także robimy takie grupy i sobie o tym gadamy. Więc to są takie grupy wsparcia dla osób piszących. To jest piękne, bo pokazuje też, jaka jest wartość w dzieleniu się, w dzieleniu się historiami, czasami bardzo swoimi, czasami historiami tak. zasłyszanymi, ale jeśli czymś jesteśmy, to jesteśmy opowieścią, więc od nas tak. dużo zależy, jak ta opowieść będzie się kształtować i skąd ona płynie. A, a warsztaty pisania i te grupy wsparcia, które tworzysz, myślę, że bardzo temu sprzyjają, żeby wydobywać coś ze środka, żeby się podzielić z innymi. Więc życzę nam wszystkim, żebyśmy się opowieściami takimi poruszającymi różne czasami trudno dostępne miejsca dzielili. Mikołaju, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, ale zanim się pożegnamy, chciałabym zgodnie z tradycją tego podcastu, podzielić się z Tobą i z naszymi słuchaczami wierszem Stanisława Barańczaka, który przy tym strasznym czasie wojnie i fali uciekających ludzi z, z Ukrainy wrócił do mnie z niesłychaną mocą. Myślę, że, że słuchanie tego, czy czytanie tego wiersza i, i jego rozumienie być może nas zbliża chociaż trochę do tych ludzi, którzy stracili grunt pod nogami i uciekli z bardzo niebezpiecznego miejsca w dużą niepewność. Stanisław Barańczak, jeżeli porcelana, to wyłącznie taka. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu. Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby nie było przykro podnieść się i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć, gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki na inną ulicę, kontynent etap dziejowy lub świat. Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie czuł się jak u siebie w domu? Bardzo, bardzo aktualne. Po raz kolejny powiem boleśnie aktualne, ale też zawierające w sobie, myślę, taką iskrę piękna, które wyraża się w empatii, które wyraża się we współodczuwaniu z drugim, który cierpi niezawinione krzywdy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I e, żegnamy się z Państwem, gościem kolejnego odcinka Nowego Stanu Skupienia był Mikołaj Grynberg, pisarz, fotograf, i nauczyciel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Mikołaju.